0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Torsdag den 24. februar 2022 besøgte Adrian Hughes Vanget Bibliotek. Aftenen handlede om den succesfulde podcast fra DR, nemlig Mors afskedsbrev, hvor han både er hovedperson og tilrettelægger. Før vi går i gang, vil jeg blot nævne, at Adrian havde videoklip med på aftenen, og de fungerer med gode grunde ikke her i podcasten. Så hvis I synes, at lyden den klipper lidt underligt et par steder, ja, så er det derfor. Velkommen til.
1: Hvor er det, kan I høre, hvad jeg siger, at der er hul igennem her? Ja. Uh, hvor er det dejligt at se sådan en fuld sal, der er. Uh, intet kan glæde mig mere. Uh, der, der er en anden person, som vil, det vil glæde endnu mere end mig. Og det er jo altså min mor. <laughs> altså, uh, uh, jeg tror simpelthen, at hun har ligget i sin grav i Hørsholm og roteret, så det vil give udslag på rigsterskalaen. Altså, hvis hun vidste, hvad, hvad, hvad hendes yndlingssøn i øjeblikket gennemlever af opmærksomhed, og hvor meget opmærksomhed hun jo altså får på den her konto, det er fuldstændig sindssygt. Også selvom man kunne sige, at jeg siger nogle lidt mindre rosende ting om hende indimellem. Øh, jeg vil gerne lige høre, hvor mange her har, og jeg vil gerne se en håndsoprækning, hvor mange her har hørt mors afskedsbrev på DR-lyd. No, ja, okay, måske skulle jeg virkelig det, skønt, øh, måske skulle jeg hellere stille et spørgsmål. hvor mange har ikke hørt den? Okay, jeg ved hvor jeres børn går i børnehaven det er så men så skal jeg nok fortælle historien, så alle kan være med, og de af jer, som har hørt podcasten, I får jo nogle billeder, og I får mulighed for at stille spørgsmål til mig undervejs. I må endelig række poten op og stille spørgsmål, fordi det synes jeg jo faktisk er sjovere, end at jeg bare ligger min lektie af, for den kan jeg sådan set nogenlunde. Jeg har jo blandt andet lavet øh, tre timers radio om det. Danmarks Radio vidste simpelthen ikke, og det gjorde jeg jo heller ikke, da vi trykkede sendt på den her podcast den 22. juni sidste år, at det ville vil blive en succes, som forløb er downloadet 1,8 millioner eksemplarer hvilket betyder, at ca. 300.000 mennesker har faktisk taget hele rejsen, som det hedder i moderne iværksættersprog, og har lyttet samtlige seks afsnit. Hvis de vidste, at de havde fat i en kassesucces af den størrelse, havde de nok brugt lidt flere penge på at lave traileren, ved at sige, og ikke bare sådan klippet forskellige stillbilder sammen fra mit eget private fotoarkiv, og derudover masket folk, så det ser ud som om, at de forsøger at være anonyme lidt af tiden. Men altså, fair nok, det er jo et lille citat fra min mors afskedsprøv, der kommer her i starten, af hele podcastrækken. Og det mest sindssyge ved det her afskedsbrev, det er jo, at jeg stifter bekendtskab med, hvad min mor siger til mig og min lillebror og mine tre ældre brødre allerførste gang, da jeg hører ordene forlade min egen mund. Altså, jeg er så dum, at jeg syntes, at det var sådan en lidt højtidlig begivenhed, at, at os fem brødre, vi skulle mødes, og så skulle vi se, hvad vores mor havde at sige til os fra sit dødslege, og hun ville jo også fordele nogle forskellige sådan, værdiløse øh, ting af, af relativt sentimental værdi, eller hvad det nu måtte være, øh, og så synes jeg, at det var vigtigt, at jeg ikke havde et forspring frem for de andre. Så derfor, og så tænkte jeg faktisk også, at det er muligvis super pinligt. Jeg tænkte, at, at jeg kunne jo også blære mig lidt med den der evne, jeg har til at læse direkte fra bladet, uden at læse forud, ikke? fordi det er sådan noget, jeg kan jo, ikke? som mine brødre ikke kan. Så, det, det, så så man lige mig, så kunne jeg lige det, tænkte jeg. Ikke? Og altså stor var min overraskelse, da jeg så hører, hvad min mor simpelthen har lagt i kakkelovnen til os. Det er jo godt og vel giftigt, ikke? den kvinde, som skriver det her, hun ser nogenlunde sådan her ud. Det er det sidste billede, jeg har taget af hende. Det er taget 7-8 måneder før hendes død, og hun besøger mig og min mand i London, hvor min mand er udstationeret som diplomat. Og hun sagde selv, at hun syntes, det var sådan et helt mirakel, at hun var kommet til London på det tidspunkt. Fordi hun var rigeligt syg, da hun kom til London. Altså ekstremt svaggående, altså på 18 forskellige former for medicin. Altså hun skulle jo simpelthen leje det op fra en ende af. Og vi havde jo, eller især jeg vil jeg sige, havde jo legnet hendes besøg op i London, som om det var et statsbesøg. Så jeg havde jo altså limousiner og taxaer, som fragtede hende alle vegne, hun fik lov til at ryge i vores lejlighed helt uhørt. Vi lavede selvfølgelig en middag for vores bedste engelske venner, som vi, hvor vi præsenterede Adrians mor for dem, og de syntes, nej, hvor er det festligt for dig, at du har så, øh, så frit tænkende øh, og spændende og intellektuelt øh, øh, levende en mor osv., og de synes, hun var et udstyrsstykke, og det var hun jo også, kan man roligt sige. Men grunden til, at jeg viser jer det her billede fra London, 7 måneder før hun dør, det er, at, at det, som jeg sådan set bedst husker fra det der besøg i London, altså det, som skulle have været finalen på 40 år med Adrian som hendes yndlingssøn, øh, mors dreng, kan vi kalde mig, øh, det husker jeg mest for, at min mor piskede skænderi op på et tidspunkt i løbet af det ophold der. Jeg kommer måske til at sige en eller anden bemærkning om, at altså så meget synes jeg heller ikke, at det pyntede på Covent Garden Opera House, som vi jo selvfølgelig var på og så øh, værdigt af at der var kørestolsramper øh, foran øh, operahuset. Ikke? Og min mor var jo så svaggående, at jeg stort set skulle gå foran hende med et ryg, flag og vinke, ligesom man gjorde i gamle dage foran veteranbiler lige, eller automobiler lige, da de kom til verden. Ikke? Og hun blev jo fragtet alle vejen rundt med, med en rollator. Og det, at jeg kritiserede adgangsramper på Garden og øh, The Royal Opera House der, det synes hun var et udtryk for, at jeg simpelthen manglede menneskelig empati. Og derfra... Øh, ekstrapolerede hun den videre op, og til sidst så endte det med, at hun arbejdede sig op i, hjørne, i et hjørne, hvor hun mente, at jeg var en nazist, som stod med en altså en, øh, en glammende chefer ved min højre side og kostede jøderne direkte ind i gaskammerne, og hun kunne ikke tilbringe et eneste øjeblik mere under øh, mit tag. Og jeg havde bare sporenstrængs, igen et dejligt ord fra min mors mund, sporenstrængs, og ringe efter en taxa så ville hun lade sig fragt ud til Heathrow uden mig ved sin side i modsætning til der er hentet hende, og så ville hun lægge sig ned og sove på fliserne derude og vente på det første ledige fly hjemme. Ja? Og, og, og det vidste vi jo altså, at man kan sige, at i den virkelige verden, altså hvis man havde adgang til rationalitet for eksempel, så ville det jo ikke kunne lade sig gøre, at hun tog derude. Hun ville jo dø tre gange undervejs osv. Men alligevel var hun jo så forblændet af den her mulighed for at få et skænderi med sin yndlingssøn, altså med udslag på richterskalaen, om man så må sige at hun valgte den af alle lejligheder til at, at, at piske det op. Ikke? Og det var rigeligt anstrengende, skal jeg sige. Men det værste, det var dog til sidst, da jeg på en eller anden underlig måde fik gydet olie på vandene og fik talt hende ned fra de der højder der, så siger hun, ja ja, Adrienne, så overlevede du og jeg da også denne krise. <laughs> og jeg var bare sådan, ej mor, det gjorde vi simpelthen ikke. Altså det her var jo bare en fuldstændig unilateral forestilling fra din side, hvor du trættekært trak mig ind i en monolog, øh, som kørte for udsolgte huse, og jeg orkede simpelthen ikke at, at, at prolongere den der øh, spilletid, så jeg stoppede den der til. tænkte, du meine Güte. Ikke? Men denne langstrakte beretning, bare for at sige, at min mors afskedsbrev var jo ikke premieren på, at min mor havde et meget konfliktopsøgende gen. Eller sind, kan man rode sige. Ikke? Vi havde haft forskellige generalprøver på den før. Jeg havde bare ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at min mor kunne finde på at sætte sig ned og skrive et afskedsbrev, som var så voldsomt som det, hun skrev. Hun tager jo altså i det der afskedsbrev og går altså igennem en af gangen. Min søde lillebror, som er syv og et halvt år yngre end mig, øh, hun roser ham for at være den yngste. Det er stort set, hvad hun har at sige om ham. Jeg synes, jeg var sådan lidt non diskret, men det er jo ikke en efterkritik. Så går hun i gang med, Adrian, det var virkelig pinligt, skal jeg hilse at sige. Altså, når, når jeg sidder og læser op, at hun siger om mig, Adrian, du er manden i mit liv. Og aldrig har jeg været stoltere, end når folk har spurgt mig, er du ikke mor til Adrian Hughes? Og jeg har fulgt din fantastiske karriere, og du er en meget dygtig og intelligent og følsom studieværd. Ikke? og så videre, Og det står jo simpelthen med kapslok over halvandet side, eller sådan noget af den stil. Jeg følte mig jo stort set som om, at jeg var Basil Fawlty fra halvøj på badehotellet, som læser et brev op, som han selv har skrevet, som han påstår, han har fra kokken, eller sådan noget af den stil. Ikke? Det var, altså, afsindigt pinligt, men især afsindigt pinligt, fordi min mor jo simpelthen gør noget nær det værste, alle forældre kan gøre, nemlig at gøre forskel på deres børn. Altså, det er jo simpelthen det, der er helt det er loftet urimeligt, fordi hun går jo så videre til at tale om Mikkel, den midteste storebror, den pæne æres, ham som ligner Mikael Laudrup på en god dag. En god dag for ham og en dårlig dag for Mikael Laudrup, måske. Æh, når, man, når man hører, hvad min mor har sige siger Michael her i midten, så bliver man lidt bekymret for, hvad hun siger om de efterfølgende, for det passer rigtig godt, det hun har at sige om Michael. Hun siger, Mikael, du er så underligt sky og generet og tilbageholdende, og jeg ved, at du har så mange egenskaber, som jeg gerne vil lære bedre at kende, men det er jo desværre for sent nu. Og så alligevel en gang imellem, når jeg er virkelig langt ude, så er du der lige pludselig og hjælper mig. Og det er nøjagtigt, hvad min storebror Michael har været, at altså lige pludselig kommer en svingende ind på en lian fra siden og hjælper hende med hendes økonomi og hendes flytning og alle mulige andre ting. Så han er sådan set lige så god, som dagen er lang. Men han beskriver jo selv Michael faktisk i den podcast, som nogle af jer har hørt. At, at han selv syntes, at han på et tidspunkt som glæd væk fra vores mor. At hun var sådan en person, som gled ud af hans interessesfære, og at han var forbeholden over for hende, og ikke rigtig turde især uh, lade hende have noget med uh, hans børn at gøre. Det stolede han ikke på, blandt andet fordi hun var alkoholiker. Men også selv syntes han, han synes aldrig rigtig, at han havde fået følelsesmæssig feedback fra vores mor. Ikke? Det fortæller han til mig da vi taler om det for første gang i 20 år, når jeg går ud til ham med en, en radiobonnumterer. Og så går hun i gang med Karsten herop til højre, som sidder med sin daværende kæreste Janne. Altså Karsten. Øh, er hun virkelig sarkastisk over, for hun skriver om Karsten, at han er en rå materialist, og hun siger til ham, at det sagde jeg jo allerede til dig under din konfirmationsdale, at lykken er ikke gus eller guld, og jeg anbefalede dig dengang, at du skulle få nogle indre værdier i dit liv, og det er helt tydeligt, at de værdier har du åbenbart ikke fået, og sådan noget, ikke? Og så siger hun sådan lidt sarkastisk, jeg hører, du har fået dig en ny motorcykel. Ja, så håber jeg at jeg i det mindste, at den gør dig glad, ikke? Hvilket er, er, er helt skandaløst, og Carsten ryster på hovedet over det, og det, som Carsten er mest sur over i den sammenhæng, det er bare, at hun sagde det her, mens hun var i færd med at stemple ud. Altså, han ville hellere have hørt det, mens hun havde været der, fordi så ville han gerne have taget diskussionen med hende, altså helt dumt, siger jeg så tror Carsten, at der ville være hul igennem øh, til en eller anden form for rationalitet, eller altså at de overhovedet ville stå i den samme virkelighed, hvis de befandt sig i samme rum. Det ville de jo selvfølgelig ikke. Men aller værst går det ud over min største storbror Jajan, med det mærkelige valisiske navn i -E -U -A -N. Og Jajan frakender hun simpelthen enhver form for menneskelighed, altså hun kan knap nok anerkende, at han er en kulbaseret livsform, og, og øh, hun skriver i grove træk, at, at hun er ked af, at hun øh, gav ham liv, kan man sige. Ikke? Og det, det, det er sådan set, det vil jeg sige, er rimelig hårdt øh, sagt til sit eget barn. Ikke? Og, og man kan derfor sige, at... Øh, Altså det vigtigste for mig var faktisk at finde ud af, om jeg synes, at jeg kunne tillade mig at bringe det her i rart, eller i hele taget offentliggøre det her skide afskedsbrev, fordi jeg følte jo et eller andet sted, at jeg ville komme til at replikere min mors overgreb, især mod ham, men også de to ældre, andre øh, af mine ældre brødre, hvis jeg gjorde det. Ikke? Og så er jeg nødt til at sige, altså den kvinde, som skriver det her afskedsbrev, er jo altså desværre, kan man sige, en kvinde, som jeg har stor beundring for. Altså jeg synes at grunden til, at jeg står her i dag og er glad for at tale til jer, det er jo, at jeg kan lige at være på. Det det med at kunne lide at være på, det er helt evident noget, jeg har arvet fra min mor. Hun har været på hele sit liv. Hun har også taget forskellige rigtig mange faktisk, forskellige uddannelser. Og, og da hun skriver det der afskedsbrev, så har hun for eksempel parallelt med, at jeg gik på journalisthøjskolen i Aarhus fra 1983 til 1987. Der gik min mor på Københavns Universitet Amager, og tog en kant psyk. Så den kvinde, som skriver det her afskedsbrev, hun er jo altså uddannet psykolog. Jeg har lyst til at sige, vi lader billedet stå et øjeblik. Ikke? Men, men derudover så er min mor jo også... Altså jeg har jo levet alle de interesser, jeg har taget til mig fra hende. Altså hun er jo interesseret i klassisk musik billedkunst, litteratur, historie, naturligvis. Og det er alt sammen noget, som jeg har levet af og formidle. Og så har hun været historiefortæller, altså historieformidler. Hun har været turistfører. Hun har været så meget turistfører, at hun faktisk har undervist folk i at blive turistfører. Og hun var oven i købet med god tætte, ikke? Her går det godt for min mor. Hun har købt en Mazda 626, som ikke er en bil, men en livsstrøm fortæller hun. Um og det her er jo altså den mor, med hvem jeg synes, jeg kan diskutere i grove træk alt. Øhm, for eksempel på et tidspunkt, så da, lige da jeg er student, så øh, flytter jeg hjemmefra, som man jo skal. Øh, og jeg får en fremlejet lejlighed i noget, der hedder Eriksgade, inde på Vesterbro i København. Og den her fremlejede lejlighed, jeg får, som er en toværelses, der er hele det ene værelse, en stor sejt. Og hele loftet over denne store seng er et spejl, som er blevet klasket op med spejlfliser. Så jeg er ret sikker på, at det er en lejlighed, som sådan set er indrettet til prostitution. Og når jeg går fra Erikesgade op til Hovedbanegården, så kan jeg stort set måle afstanden op ad Istegade på, hvor mange tilbud jeg får fra de forskellige prostituerede, som henvender sig til mig undervejs. Og det fortæller jeg morsomt til min mor. Og så siger min mor, "Jamen, Adrian... Du kunne jo overveje en eller anden dagene at gå hjem med en prostitueret. Og så siger jeg, altså mor, hvorfor i verden skulle jeg dog gøre det? Øh, øh, altså, det bliver jeg nærmest synes, var den, ja, næsten en lille smule mærkeligt, og muligvis også ulækkert, ikke? Og, så siger, og så siger min mor, at altså, jeg kan i hvert fald sige dig så meget, Adrian, at hvis du er i stand til at få den op og stå med en prostitueret, så er du i hvert fald ikke homoseksuel. Der var nogen, der grinte. Tak. Øh, altså... For det første er det jo et udtryk for, hvor meget min mor og jeg kan tale om. Der er til synligheden ikke nogen tabuer mellem os, kan man sige. Ikke? Derudover så er det også et udtryk for, at hun synes... Altså, vi har jo nævnt det der med homoseksualitet som en mulighed et par gange. Min storebror brød, jeg, har for eksempel spurgt mig om det. Men jeg var ikke på det tidspunkt klar til at sige, at jeg var bøsse og skulle leve det liv. Ikke? Så jeg siger så til min mor, altså, vil du prøve lige at høre, mor... Øhm, så mange penge tjener jeg altså heller ikke på DSB's prøvebutik, at det er sådan helt relevant at gå hjem med en prostitueret. hvortil hun svarer, jamen hvis det er pengene, Adrian, så kan jeg godt låne den. dem. <laughs> øhm, og med det vil min mor sådan set bare sige, ved du hvad, Adrien, jeg er i ligeglad med, om du er homoseksuel eller ej. Øh, jeg synes bare, at du skal finde ud af at komme i gang med at leve dit liv sådan, som det nu skal leves. Du skal bare være dig selv bekendt, uanset om du er til øh, dyr eller landbrugsredskaber eller hvad det nu måtte være. Jeg vil, jeg vil ikke sige, at min mor var ligeglad med, om jeg var homoseksuel eller ej. Jeg tror rent faktisk, at min mor slet ikke kunne tro sit eget held da hun fandt ud af, at hun havde en homoseksuel baby. Ikke? Fordi resten af brødrene er jo altså godt og vel fra Mars, mens jeg er den eneste, den eneste familiemedlem fra Venus, som min mor kunne forholde sig til. Ikke? Og, og jeg synes sådan set, at, at, at der er alverden til forskel på den Adrian, som ikke er sprunget ud endnu, og den Adrian, som er sprunget ud, og som er begyndt at leve sit liv i forhold til den seksualitet, som han sådan set har vidst, at han havde, siden han var cirka 7-8 år gammel. Ikke? Men det vigtigste var jo altså at høre fra min største storbror Jajan, med det mærkelige valisiske navn, om han ville acceptere, at jeg spillede min mors afskedsprev i radioen. Og dermed afslører Jajan jo, at han har levet de første otte år af sit liv i Wales, dengang vores familie startede derovre i 56, da han blev født. Men jeg vil sige, at jeg blev jo faktisk chokeret. Jeg har jo ikke talt med min storebror Jajan om det her 20 år siden vores mors død. Og jeg bliver chokeret over, at han sådan de siger, jeg har ikke noget forhold til vores mor. Altså det, det er simpelthen ikke en størrelse, jeg overhovedet kunne rumme op i min hjerne, at, at man ikke har et forhold til sine forældre. Altså jeg forestiller mig, at man kan have et dårligt forhold, eller forholdet kan blive forkvaklet, eller forkalket undervejs, eller forvidret, eller hvad det nu er. Men som udgangspunkt har man et forhold til ens mor eller far, og så kan det ganske langsomt skridt øh, om i baggrunden, ikke? Det samme siger min lillebror i den selv samme podcast, så siger han, altså jeg tror simpelthen ikke en døg på, at jeg har forladt vores mor. Det er da simpelthen ikke noget tre- til et barn, som gør det er ikke sket i menneskabens historie, at et barn forlader sin mor frivilligt. Det kravler ikke af sig selv over i det andet træ og finder en anden gibernabe og forsøger at skabe en familie med, ikke? Så, så min ø, lillebror siger jo i podcasten, at han er ret sikker på, at min storebror jeg, altså lyver for sig selv. Ikke? At han simpelthen sidder på den vildeste fortrængning, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt for Jajan, kan man sige, at høre det i podcasten. Han synes også, det er lidt ærgerligt at høre mig sige det. Derudover så synes Jajan, at det er ret ærgerligt at høre ca. 300.000 radiolyttere sige det til ham. Altså fordi hver gang han har været ude og blandt folk, og de har genkendt at det er ham fra radioudsendelsen, så siger de, du sidder jo på den vildeste fortrængning som en eller anden anden hund i øh, øh, fyrtøjet eller sådan noget i den stil, ikke? på den store kiste. Nå, men så, så det var jeg sådan set rimelig træt af. Men man kan, man kan i hvert fald sige objektivt, at der er gået et eller andet fuldstændig grueligt galt i moder- barnrelationen mellem min mor og min ældste storebror Jajan. Så Jajan kaldte os alle sammen ud til der, hvor han bor i Kalundborg, og, og sagde, kære venner, jeg synes simpelthen lige, at jeg er nødt til at forklare jer, at det må være et menneskes egen ret at definere sin egen virkelighed. Og han mener simpelthen at et ærligt det, at han ikke har noget forhold til vores mor. Og det går blandt andet ud på, at han siger, altså hvis jeg skulle have haft et forhold til vores mor, så ville det have indebået respekt, kærlighed, accept, ærvelse over hendes bortgang. Altså en hel masse ting, som simpelthen overhovedet ikke er der for hans vedkommende. Så hun var bogstaveligt talt, og der kan man så sige, at hendes afskedsbrev til ham passede, da hun skrev, Jeg for dig har været død i mange år. Det spurgte jeg ham også om ude i Kalundborg, så sagde han, oh ja, jamen det fanden. jamen fuldstændig, jamen hun var død. Nå okay, Nå, ja. så var der faktisk en lille smule sandhed i det der afskedsbrev. Bekymrende nok, kan man sige. Ikke? Øhm, vi talte jo så øh, ude i Kalundborg om, om øh, dengang, vi havde besøgt farmor, da hun havde købt den berømte Mazda 626, som jo ikke var en bil, men en livstrøm. Jeg tror aldrig, hun har betalt for den. Øh, og, og på vej til, til Kalundborg, så siger min, øh, min 93-årige far her, siger. I skal lige vide, da jeg fortalte min lille søster Tante Anne i London, at, jeg, at vi skulle ud og tale om det her her i Kalundborg i dag, så sagde hun, kan du ikke sige til dem, at, at jeg havde sådan set også et indtryk af, at når jeg var sammen med familien Hughes, altså sønnerne der, drengene, Hughes-drengene, så synes jeg ligesom, at det var som om, jeg mødte sådan en mur af testosteron. Og det synes jeg sådan set var meget sødt af Tante Anne at sige, fordi det er jo også en erkendelse af, at det har været ret meget op ad bakke, altså hvis jeg som morstreng som jeg jo er, skal forsøge at tage min mor en lille smule i forsvar, det har været ret meget op ad bakke for hende, og være blandt alle de der skide mange drenge, hun havde sat i, i verden. Ikke? Og vi talte jo, når vi var sammen med hende, talte vi primært om biler og skiferier og tennis, aldrig fodbold med tennis, øh, øh, true crime, flyulykker. altså mange forskellige ting, som min mor aldrig nogensinde kunne finde på at være med i, og der var ikke andre end mig i den kreds, som forsøgte at drage hende ind i selskabet. Så jeg synes sådan set, at det er en rimelig kode at, at kigge på vores familie igennem, eller en prisme at kigge på vores familie igennem og sige, jamen altså disse fem drenge, de var jo nok også den her mur af testosteron. Ikke? Så så fedt har det heller ikke været at være Jette, kan man sige. Det her er den Jette, som jeg kender fra min barndom. Jeg synes jo faktisk, hun er virkelig smuk hvis man spørger mig. Det gjorde I ikke, men nu svarer jeg alligevel. Altså, jeg synes jo, hun er sådan lidt uh, Elizabeth Taylor-agtig, måske. Sofia Loren, hvis, hvis de stikker hende. Uh, hun var jo også godt selv klar over, at hun var relativt fotogen, og jeg har fortalt jer det her med, at hun har uh, taget en psykologuddannelse. Hun underviste faktisk i det, der hedder transaktionsanalyse. Det var en af de ting, hun var på med. Og transaktionsanalyse er jo kun en amerikansk model for hvordan vi bliver bedre til at tale med hinanden som mennesker. Det var min mors specialist i, nemlig, nemlig. På et tidspunkt, da hun havde taget sin psykologuddannelse, så lavede hun Danmarks første kontaktbureau, hvor en psykolog skulle matche folk med hinanden. Det er sidenhen blevet sådan relativt populært, blandt andet på fjernsyn og andre steder. Og med det var hun simpelthen i alle medier i foråret 1991, eller også var det 1992, ikke? Øh, øh, hvor, hvor hun meget hurtigt blev til koblet skøn fra Kokkedalen og mange andre ting. Hun kom også i elevatoren med det. Så hun er hun var sådan en landskab i 16 minutter eller deromkring. Ikke? Øhm, men, men, men jeg undrer mig jo selvfølgelig over, at en uddannet psykolog som hende kunne skrive sådan et brev. Og, og, jeg, og så kan man sige, jeg har måske det lønlige håb, at det skyldes, at hun har haft den vildeste og mærkeligste opvækst med en mand, som jeg dybest set vil kalde sociopat altså hendes far, Torvald Drejer. Her ser vi ham i et øh, portræt, lavet af den forrige Mytskov, øh, rigmor Mytskovs far. Øh, jeg tror, det er fra cirka 55 skætter jeg på, det her portræt. Han var en vanvittig rig, og på det tidspunkt ret kendt, øh, Frederiksbergsk, københavnsk byggematador. Øh, da han fyldte 70'er, havde han allerede bygget 30.000 lejligheder og for cirka 2 milliarder kroner, alt ved Torvald Dreyer var stort, men især var det mærkeligt for os andre at se, at han med sin tredje hustru Margret havde købt en kæmpemæssig villa på Frederiksberg på Fuglebakkevej, som jeg som hans barnebarn aldrig nogensinde kom i. Endnu mærkeligere for mig var det jo, at man i bladene, de kulørte og sort blade, kunne se, at han havde noget så eksotisk som en svømmepøl hjemme, kan I forestille jer det? Altså, det kunne jeg ikke. Jeg var 8 år gammel, jeg tænkte, det var det, det vildeste. Og endnu vildere, kan man sige, hvis man har en svømmepøl i sit eget privat hjem, hvorfor inviterer man så ikke sine fire døtre og ens på det tidspunkt cirka ti børnebørn hjem og, og svømme i den? Ikke? Det gjorde han så ikke, kan man sige. Til gengæld kunne man se, at hans hustru, Margaret, gift, drejer, født, sats, Øh, hele tiden gik I til premiere og seksdagesløb og alle mulige andre society-begivenheder sammen med sin man er meget gode ven, stæren, nemlig Arne Peter Stær Johansen, Frederiksbergs mangeårige borgmester. Fred altså, Arne Peter Stær Johansen var stort set lige så kendt dengang som Peter Brixtofte blev det senere hen. Ikke? Han var den mest kendte lokalpolitiker i Danmark, vil jeg sige, ikke? og han sad som bykonge, over Frederiksberg. Og overalt, hvor han viste sig, hver eneste gang, han viste sig offentligt, havde han sin meget gode teaterveninde Margaret Dreyer, Fru Landsrechtsaffører Margaret drejer med. Og det er klart, så sidder man, når man går med sin... Når man følger sin mor i bad, og hun ligger i badekarret, og man sidder på toilettet og læser i hendes kulørt blade, så sidder man og undrer sig over, at ens morfars tredje hustru har en eller anden menage af Trois-kørende med en frederiksberg Og han er simpelthen i bladene. De optrådte i bladene hver uge, disse to skønne mennesker. Øhm, hvis man skal sådan komme ind på, hvad, hvad Torvald Dreyer er for en størrelse, så kan man sige, at de første 55 år af hans liv, der er han køret nærmest parløb. eller et, som, Han virker nærmest som, som Mads Andersen Skerns å, onde tvilling, kan man sige, ikke? Fra, fra Matador. Nu kan I prøve at høre, hvad Gissa Nørby sagde om ham, da jeg havde hende på besøg. De fleste af jer har jo set Matador gå ud fra, og derfor kender I jo kulisserne omkring Mads Andersen Skjern, som han hedder i starten. Han kommer til Korsbæk i 1929. Vi skønner ham til at være cirka 30 år gammel, og derfor er han født i 1899. Han har jo et barn med sig på slæb, og han får foden under sin, øh, sit eget og men så må sige sin forretning i Korsbæk i 1929. Med min morfar er det sådan, at han er født fire år før Mads Andersen Skjern i 1895 i, øh, på Fyn. Boring Aspero på Fyn. Og han øh, etablerer sin forretning fire eller tre år før Mads Andersen skær i 1926. Han er født af sådan en murmester... Relativt okay, gode kår, altså ikke vanvittigt store, men de har dog pænt søndagshøjt på. Øh, lille tor herude til venstre, Thorvald Dreier, min morfar og hans far, hans store bror Jørgen og hans søster Anna er der. Øh, han øh, bliver soldat, springer soldat, han kommer ikke til at bruge meget tid på at gøre det, fordi allerede der har han taget eksamen fra teknikum i Odense og er blevet teknisk tegner, og så kalder han sig arkitekt, kan man sige. Det er ikke en beskyttet type. Og han er allerede begyndt at arbejde så meget som arkitekt, at han kan betale andre mennesker til at tage sine vagter, når øh, han egentlig skulle have været der ved kysteartilleriet og artilleriet. Ikke? Han øh, forelsker sig, så går jeg ud fra, øh, formoder jeg, øh, i en jævnaldrende. Det er lidt vigtigt at sige ordet jævnaldrende her. Hun hedder Johanne Judith Døllerange og jeg er fra Fredericia og er kun to år yngre end ham. Hun er født i altså 1897, og de bliver sådan et ungt par, som Dame Edna ville sige det. They are going places. De er ret ambitiøse. Altså han sørger for at tjene pengene, hun sørger for at holde baglandet i orden, og de bliver gift med hinanden i 1924, altså kort før, at han etablerer sin egen virksomhed. De er også ret festlige har man indtryk af, at altså de kan godt finde ud af at gå ud sammen og gå til karneval. Eller, øh, der er nogle dejlige billeder fra deres øh, kurtiserende periode. Og her er det så, at min morfar etablerer sin egen virksomhed i 26. Han ligner jo sådan en mand, som er nogenlunde retningsbestemt har jeg indtryk af. Men jeg kan jo ikke vide det med sikkerhed. Det sjove er, at efter at podcasten udkom, så kom jeg i kontakt med en mand, som sagde, jeg ved ikke om du ved det, men altså min farfar var jo din morfars aller nærmeste samme. Arbejdspartner. Det er simpelthen min farfar, som har opfundet din morfar. Fordi min farfar har vi her. Han hedder Olof Ryge Pedersen, og det her er hans 60-20 års fødselsdag. Og han har så opdaget det her unge talent, som er et organisationstalent, Torvald Drejer. Og derfor kommer Torvald Drejer som den eneste med til Oluf Ryge Pedersens fødselsdag sammen med sin daværende hustru, Johanne, også kaldet Jo, Drejer. Alle andre på det her billede er medlemmer af Oluf Røde nærmeste familie. Og, og han sørger for at sætte Thorvald i gang med at være en bygge, arkitekt, kan man kalde ham. Thorvald øh, metode bliver meget hurtigt sådan, at når han får øje på en grund, som kan bruges til noget, det kan være en gård, der ligger øh, i, i de fjerne foresteder, eller måske i knap så fjerne foresteder, eller det kan være nogle byggerier inde i byen, som er gamle og rødende, jamen så laver han simpelthen et firma omkring den grund, og så får han forskellige håndværkere, altså en tømmermester, en VVS-mester, en murermester, en elektriker, øh, hvad der nu skal til, en jurist, selvfølgelig landsretssagfører Christian Frederiksen, og så selv sagde hunden øh, som arkitekt, de skaber et konglomerat, så går de sammen om at bygge, rive det der hus ned, bygge en grund grund sammen, og efterhånden som håndværkerne får nogle likviditetsproblemer, så køber han dem ud stille og roligt øh, til en lidt flad kurs for deres pandeprøv og sådan noget. På den måde sådan, lægger han ganske langsomt mere og mere til sin øh, byggevirksomhed Torvald her. Da han så har været gift med eller da de så har været gift med hinanden, Johanne og han, i 11 år, så adopterer de min mor, øh, finder hende på Rigshospitalet, og adopterer Jette her, hvilket også er et billede jeg ikke havde set før jeg havde udgivet podcasten. Det er også kommet til mig fra en fjernlytter. Øh, mærkeligt nok. Øh, nemlig, det viser sig, at øh, den fjerne lytters øh, farfar var min mors gudfar. Det vidste jeg ikke noget om. Nå. Så der kan man bare se, altså her har vi Lille Jette. Og så tænker jeg, altså hvad sker der for et ægtepar, som har været gift i 11 år, før de adopterer en datter? Altså har de så forsøgt at få et barn af biologisk vej i 11 år, før de adopterer datteren? Og hvad gør det for deres forhold til datteren, at de adopterer datteren? Vil de hellere have haft et biologisk barn? Det kan vi jo ikke vide noget om. Det kan jeg ikke vide noget om. Og jeg har faktisk mærkeligt nok ikke talt særlig meget med min mor om det. Men min mor har selv i sine erindringer skrevet, at hun holdt meget mere af sin far en hun holdt af sin mor. Og jeg vil ovenkøbet sige, at hvis man tror på, at billeder betyder noget, så er det jo næsten som om den lille jætte her skubber sin mor fra sig, mens hun er betydeligt mere interesseret i at trække sin far til sig. Så hun har faktisk et, ifølge hende, godt forhold til sin far, og et dårligt forhold til sin mor, som hun er lidt bange for. at Moren er meget stramtandet beskriver min mor i sine rendtrykker. Og jeg har synes også, at det er nogle lidt mærkelige billeder, jeg har af, af min af mormor, bliver hun så ikke, øh, Johanne her. Her er der to billeder, øh, som ligger i min mors fotoalbum, og hun læser på dem begge to, øh, og de ser bare ekstremt opstyntet ud, altså de ser meget senesatte ud, som om at altså hvad? så så man lige mig, jeg er sådan en, som får breve fra fjernet udland, eller så så man lige mig, her sidder jeg og læser en klog bog. Hun læser aldrig særlig kloge bøger. Ikke? Så jeg spekulerer på, om det her er en reportage, der er blevet sat op til tidens kvinder, eller noget af den retning, det er. Det gik op for mig, at jeg faktisk havde en tråd tilbage til min mors tidligste barndom, nemlig at den kvinde, som I så et lille bitte glimt af i filmen lige før, hende her, hun hedder Birgit Kirstine. Gud hjælpe mig, ikke Kirsten Birgit, men Birgit Kirstine Bentholm. Hende mødte jeg så, fandt jeg frem til i påfygboring Aalborg faktisk, og så talte hun, fortalte hun om hvordan hendes barndom havde været sammen med min mor. Hun er sådan set min mors græn, kusine. Hun er min mors adoptivfars store søsters barnebarn. Jeg skal bare sige, jeg stiller mig ned ved døren, og jeg hører jer i det, når I er på vej ud. Det skal nok gå godt. Og ikke sådan en hvordan det er. Jo, jo, jo. Jeg, 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 jeg tegner på en tavle efterhånden, som det går. Men det sjove for mig ved at møde min mors kusine her er, at hun kunne bekræfte alt, hvad min mor har skrevet om sin barndom. Blandt andet om den der meget, meget øh, øh, mormor, som min mor havde skrevet om. Og, det, og jeg bliver altid en lille smule glad, når jeg en gang imellem finder ud af, at der har været ting, min mor har skrevet, som faktisk har forholdt sig til sandheden. Øh, så det var et fint portræt, og et rigtigt portræt, min mor havde skrevet om sin egen mor. Og så sidder jeg der med Birgit Kirstine i Boring Asperg på Fyn og kigger i hendes fotoalbum. Og så finder jeg lige pludselig i hendes fotoalbum sådan et billede her, hvor der øver, øverst til venstre står der, onkel er hest for Jette og Birgit. Og det er altså min morfar der i en alder cirka, hvad skal vi sige, han er jo 43-44 år her i 1939, øh, som leger hest med Jette sidende på hans skuldre og Birgit lige bagved. Og det er altså en morfar, som jeg aldrig nogensinde har kendt. Altså det her menneske, som kan finde ud af at være noget for sin familie, og være noget for sine børn, og opføre sig festligt og hjerteligt, det er jo et menneske, jeg overhovedet ikke kommer til at møde. Og det er, på den måde er det ret chokerende for mig at se sådan et billede her. Ikke? Min mor vokser op som enebarn, bliver mere og mere ensom i de her meget, meget luksuriøse omgivelser, hun har, og så sker katastrofen for hende, at hendes mor Johanne her dør af brystkræft på Finsten-instituttet, og så skulle man sige, at hun er 14 år, min mor på det her tidspunkt, det er jo en katastrofe i de fleste 14-årige øh, pigers liv, at deres mor dør, men det er meget værre for min mor, øh, fordi der sker det næste i hendes liv, det er, at fra den ene dag til den anden, så går Torvald Drejer i byen, og så finder han kvinden her, øh, her til venstre, som hedder Inge Gurlid Nielsen, og som er nøjagtigt halvt så gammel, som han er. Altså hun er øh, 26, og han er 54, og han gifter sig med hende, altså stort set, eller ikke stort set, han gifter sig med hende nøjagtigt 8 måneder efter, at Johanne er død, og hun flytter ind 6 måneder efter, at Johanne er død. Ikke? Så fra det ene øjeblik til det andet, så bliver min mor altså konfronteret med en helt ny familiedynamik, kan man sige, øh, med hende her, Inge her. Og det mest interessante for os at se med Inge er jo, altså, at hun er champagnepige. Hun er en kvinde, som har levet af at gå på de såkaldte eksklusive barer i København. Adlon, Wonderbar, øh, de syv små jernbanegade, øh, hvor hun har levet af at byde sig selv til. Og så siger jeg så, hvordan byde sig selv til? Ja, altså i en eller anden grad byde sig selv til på den måde, at hun i, som det mindste har hun fået penge for at gå ud og danse med folk. Ikke? Men øh, man kan så spørge, om hun er gået længere end det. Altså jeg vil sige, jeg har ikke talt med nogen, som ikke mener, at hun er gået betydeligt længere end det. Altså Inges renommé, da hun kommer ind i Torvaldrejas kreds, er, at hun er demimonde, som de kalder det dengang. Altså en letlevende kvinde, det er jo simpelthen det, man kalder det. Og jeg kan sådan set, det her er også et billede, som jeg først har fået kontakt med efterfølgende, da jeg havde på publiceret podcasten. Jeg havde aldrig set det før. Jeg kan så til godt forstå, at Torvald ligesom altså, øh, har er, er gået direkte til kassen, har indløst alle sine chatorer, og så simpelthen valgt en gevinst fra den øverste hylde. Øh, han har haft en hustru, som er hans jævnaldrende, og som hele tiden har skøset, skuset ham for hans skørtejægeri. Øh, så er hun blevet kræftsyg. Og så har hun formentlig, gætter jeg på, lukket for det varme, erotiske vand de sidste 5-8 år af deres samliv, Fordi der, man skal jo have et vist overskud for at kunne være erotisk sammen. Og det har hun muligvis stoppet, kan man sige. Ikke? Så, så når hun, kan man sige i anførselstegn om side dør efter et 4-5-årigt forløb, så er Torvald i heldigste fald tygt bag ørerne. Ikke? Og så går han simpelthen i byen og finder det her meget, meget smukke menneske, øh, som han synes er en drøm. Hun er derudover også fynbro. hun kommer fra Sønderneu, han er jo selv barnefødt på Fyn, som det hedder, øh, og hun er fuldstændig uddannet. Altså hun har ikke andet baggrund, end at hun har været tjenestepige på en stor øh, nordfynsk herregård, hvis navn vi ikke kender. Øh, men, men i sommeren 1941 har champagnepigen Inge øh, fået en datter, som vi ser her til venstre. Nemlig det eneste barn i den her beretning, som vokser op med sin egen biologiske mor. Connie hedder hun, ved ser. Og problemet med Connie er jo, at ingen ved, hvem som er far til Connie i Connies fødselsattest er faren noteret som ukendt. Og Conny har selv fået at vide fra sin mor, og hele familien Gurleden Nielsen har også fået at vide fra Inge, at Inge har haft en affære med en greve-baron. Så, så Connie, må vi jo må formode er af en eller anden form for eddelbyrd. Vi får oven at vide fra Nogle, at, at greven-baronen har betalt børnepenge til Conny de første mange år af Connies liv, hvilket jeg mener er... Fuldstændig usandsynligt. at altså, hvis man er godsejer på Nordfyn, eller nogen som helst andre steder for det sags skyld. Og man i 1937 blev uægte børn ligestillet med ægte børn. Arvemæssigt set. Det var først i 1937, men det var dog fra 1937 og frem. Hvis man er far til et uægte barn i 1937, og ikke ønsker, at det barn skal have arveret til ens nordfynske gus så trækker man altså ikke et papirspor efter sig, hvor man begynder at betale børnepenge til en eller anden i man har gjort gravid. Men, øh, men, men det er sådan set historien, som Connie fortæller, og som Inge fortæller til sin egen familie. Det her med, om, Connie, om Inge var øh, kurtisane, eller hvad hun var, det får jeg for første gang i mit liv bekræftet, at øh, medlem af Inges egen familie i podcasten, nemlig ham her, som hedder Erik Bjarnestadler og som viser sig at være Inges nevø, og som lige pludselig dukker op på Facebook, da jeg fortæller om projektet med at undersøge min families historie. Og han bekræfter hele det her forløb med, at Inge får et barn uden for ægteskab, deponerer barnet hos sine egne forældre, og tager til København for at finde ud af, hvad hun kan tjene sine penge på. Og han er med på det her med, at hun er champagnepige ved de bedre beværtninger osv., og så kan jeg jo huske det her billede, jeg viste jer før med The Godfather of Fygeri i København, Olof Ryge Pedersen. Han skal jo nu, 10 år senere i 1952, fordi de er blevet gift i 1950, i 1952 skal han så fylde rundt igen, nemlig 70 år. Og denne gang kommer Thorvald Drejer med her, med sin nye hustru Inge som står ved hans venstre side. Ikke? Og min mor Jette er her nede i forgrunden i 52, og er jeg måske 17-16 år gammel, eller og Ulof Ryge Pedersen er her. Ikke? Og så tænker jeg bare, søde lille Inge, sammen med disse her stramtandede damer, er det bedre borgerskab. Altså folk, som ligesom føler, at de har fået sparket sig op i verden. Ikke? Hvor glade vil disse mennesker, og især kvinderne vil jeg sige, være for at tage imod Inge i deres kreds. Altså jeg vil sige det sådan, at hvis der har været nogle kvinder i den her sammenhæng, som har følt sig udskiftningsmodende, og det sker jo samtidig, at man føler sig sådan, så har de syntes, at Torvald Dreiers livsvalg med hende her champagnepigen Inge har været stærkt skræmmende. Stærkt skræmmende, vil jeg sige. Og jeg vil dertil sige, at de billeder, jeg har af Inge, og alt, hvad jeg har fået at vide om Inge, er også, at hun klarer det virkelig dårligt. Altså hun, altså, hun er jo simpelthen kastet ud i det her, og jeg vil sige, her, der ligner hun jo i grove træk et rådyr, fanget på motorvejen af, en, af forlygter, forlygteren på en meget stor lastbil. Ikke? Altså, ingen trives mærkeligt nok ikke i sit liv som byggematadorens værdige hvert ende, som skal sørge for at få det hele til at klappe og klare hjemme i privaten. Ikke? Øhm. Min morfar herovre øh, gør jo altså det, man må, man må rose ham for en ting, min morfar. Og det er, at han har en forbløffende konsekvent evne til at være til stede i det ægteskab, som tilfældigvis lige akkurat på det tidspunkt sætter dagsordenen. Øh, så da han bliver gift med Inge, så smider han simpelthen hele sin eks øh, familie ud med badevandet. Altså, bortryger alle døllerangerne her. Med lige med undtagelse af ham her, som er fætter i min mors fætter i, som er født øh, som uægte barn af min mors moster Anna. Se, nu bliver det svært ved udgangsstørning. Så min mor har jo altså nu både en moster Anna og en faster Anna. Jeg hører jeg i det. Jeg sværger. Nå, men altså, men alle dølrengerne, dem har bortet taget, øh, og, og hende her, som er øh, faster Anna, hun siger faktisk til Tor, ved du hvad Tor? Det, det nytter altså overhovedet ikke noget, at du det er jo sådan drejer det her, det er hans egen store søster. Hun siger, det nytter ikke noget, du er sammen med hende her, kurtesanen, det hører ingen steder hjemme, altså, det, det er jo skørlevende Tor. du må jo altså vare din mund og, og dine veje. Og så siger han, du skal aldrig vise dig mere. Så kaster han også hende ind under bussen og ud af sit liv. Og så ses Thor og hans store søster Anna slet ikke længere. Og det er derfor, min mor har mistet kontakten med hende der, Birgit Kirstine, som jeg genoptager kontakten med langt senere. Så har jeg et enkelt billede af min, min, min morfar Torvald med hans champagnepige Inge her, hvor de er ude og danse her, er de er ude og kigge på fantastiske biler, men man kan sige, de ligner jo ikke nogen, som har en festlig aften i aften. Det vil jeg bare ikke mene, at de gjorde. Altså, og igen vil jeg sige, hver gang jeg får et billede af hvilken som helst kanal, så tænker jeg bare, hun ligner ikke en, som har en fest, desværre. Det er ærgerligt, fordi hun har jo altså stort set altså lige så mange penge, som der er repræsenteret i det her lokale. Hun har jo penge som græs, og hun deler jo også ud af det øh, til højre og til venstre. Ikke? Men hun bliver desværre øh, ikke alkoholafhængig og narkotikaafhængig, og især synes hun, det er frygteligt, det her med alle de gæster, som hun er nødt til at servicere i Thorvald Reyes hjem. Han har jo et rand af og VVS-mestre og tømmermestre, hvad det hedder alt sammen, for at lave alle de her konsortier. Og dem har hun desværre med at servicere, fordi en hel del af dem har jo mødt hende og kendt hende intimt, som det hedder, på Wonderbar, hvor hun jo har tjent sit udkører med, før hun blev gift. Min mor tager ud i verden, kommer til Wales og møder den her stej, som hedder Thomas Howell Lloyd Hughes, han viste sig senere at blive min far, så heldig har man lov at være. Min mor kiggede på ham og sagde, at han ligner en blanding af Errol Flynn og Clark Gable, øh, hvis det siger nogen noget, og, øh, og det vil jeg egentlig give hende ret i. Og så, men, men de har sådan set en kurtiseringsperiode på over tre år, at de kun samme tre måneder, lige indtil der sker det, at Jette bliver gravid med, med den her steg, som besøger hende i til. Og så sker der jo det altså i 1956, eller rettere sagt, det jo, må være i på 1955, at, at når hun bliver gravid, så er der kun en vej frem, og det er at blive gift. Sådan var det dengang. Det sagde min far, det sagde min mor. Så skulle man giftes, uanset hvad man i øvrigt mente, man havde med hinanden at gøre. Og det kan jo selvfølgelig betyde, at min mor mener, at det var en fejl at blive gift med min far. Og så har jeg spurgt hende, er der mor? Uh, må jeg spørge, hvis du synes, det var så stor en fejl, hvordan kan det så være, at uh, I fik uh, fem drenge med hinanden, plus et par aborter? Og så siger min mor, at man, altså, Adrian et eller andet sted skulle jo ene. Jeg ved ikke, om vi skal tro på det, men altså, her bliver de så gift. Men der sker det i min mors liv, aften før hun bliver gift, uh, så trækker Torvald Dreyer hende til side, og så siger han, altså Jette, hvad var det nu? Der var et eller andet, der var noget, jeg skulle sige til. Nå, jo, af din, din mor øh, kunne ikke få børn. Så du er adopteret, øh, og, og jeg er ikke din biologiske far, og din mor var ikke din biologiske mor. Det, det havde jeg lovet at fortælle øh, din biologiske mor på hendes dødslejr. Så det skulle lige vide, før du bliver gift med ham her, hvad lige sådan. Og det var jo voldsomt voldsomt chokerende. Kan man sige. Der er et spørgsmål derom. Vil du ikke en du din Nå for den. Okay, jeg kan også prøve. Er, er det her en smule bedre? Ja, Nej. og du, hvad vil du spørge om? det er godt. Det, det er godt. Nå. Så jeg fortsætter sådan nogenlunde i det her niveau. Ja, det prøver jeg så. Bare det en gang imellem sådan op. Ja, okay. Men altså, stort chok for min mor lige pludselig i en 21 at få at vide, at hun var adopteret. Så, så alle de billeder, jeg har af min mor til hendes bryllupsdag, der tænker jeg bare, at her står der en kvinde, som er voldsomt chokeret og lige har fået den mest sjælsrystende oplysning i sit liv, kan man sige, og hun ved jo, at alle omkring hende i de foregående 20 år, 21 år, har jo løjet for hende. Altså hendes yndlingsfætter Ip her, hendes falske storebror, kan man kalde, hende, kalde ham, som er 10 år ældre end ham. Og hendes kusine Ellie, som var hendes børnepige, og selvfølgelig hendes mor. Men også alle andre, hele familien Døllerang, har jo naturligvis løjet for min mor i 21 år og ikke fortalte hende det, som Torvald og Johanne gerne ville holde hemmeligt for hende. Det må være et chok, kan man sige. Så her ser vi, hvor festligt det er til brylluppet der. Jeg har jo læst senere hen fra min fætter Ipse-rendringer, at det her er første gang, hvor Inge gør stor skandale ved at være så fuld, at hun ikke kan styre sig og simpelthen sejle rundt i det her meget, meget fine bryllup med 115 forretningsgæster, inklusive hustruer og hvad det hedder, når Torvald og gifter sin første føde væk. Min mor skynder sig sådan set og, og flygter fra den her familiedynamik, kan man kalde det, og hun tager til Wales, og hun begynder at sprøjte børn ud, som hun jo gør en gang hvert cirka andet år, de næste otte år. I, 56, i 58 kommer min storebror Karsten til, jeg er til højre er fra 56. Det næste, der sker i den her mærkelige familie, det er, at Torvald og Inge kommer til Wales, og... Øhm, de tager, lander selvfølgelig Heathrow, som man jo gør, øh, og så tager de en taxa ned til Neath i Wales, en tre timers taxatur, og der er øh, ingen højgravid. Går rundt med en kæmpe mæssig mave og er meget besværet af vægten og det hele. Ikke? Og da de tager tilbage med taxa til Heathrow, så er kloakken stoppet til, så meget at min far, som ellers er meget nærig, er nødt til at kalde, tilkalde en VVS-mand, som så er nødt til at skille øh, kloakken ad og finder den tilstoppet med menstruationsbind. Og min mor var det ved gud ikke, fordi hun var jo gravid hele tiden. Altså, hvis ikke hun var... Hun var bare gravid hele tiden. Så hun, og hvis ikke hun var, så vidste hun jo godt, at man ikke puttede menstruationsben i klokken. Så der måtte være nogen andre, som havde puttet de der menstruationsben i klokken. Hvem kunne det være? Ja, det kunne faktisk kun være Inge. Og det viser sig så, at Inge simpelthen har paraderet med en fake mave, at hun gået rundt og lavet som om, at hun var gravid, ikke? Det er sidenhen blevet meget veldokumenteret, blandt andet på adoptionspapirerne, som vi har fundet, ikke? Øh, og så spurgte min far og mor hinanden, altså hvad sker der her? Altså først, min mor nåede at tænke, har Torvald gjort Inge gravid? Det kan han da ikke, han er da infertil. Altså, så, at, hvem er det så? Er det, er det Inges elsker? Er det eventuelt Arne Peter Stær Johansen, som de begyndte at se meget til? Og da det første barn kom frem, syntes de også, at det lignede Arne Peter Stær Johansen rigtig meget, ikke? Men, men, men der foreligger adoptionspapirer, som modsiger det, og som, som fortæller, hvem øh, Susans rigtige far er. Men de adopterer jo altså to på hinanden følgende år. I 58 og 59 adopterer den på det tidspunkt 63- og 64-årige Torvald Dreyer, sammen med sin 39, sin 37- og 38-årige hustru. De ser to børn, henholdsvis Susan til venstre og Lotte til højre. Men øh, Inges nevø, Erik Bjarnestadler, har jo fuldstændig ret. Øhm, der sker jo det, at Inge i efteråret 1962, for, altså de sidste 3-4 år af hendes liv, har hun fået den her vane, at hun tager til Teomina i, i Italien for at rekuperere. Selvom hun sådan set har to nyadopterede børn hjemme i København, så tager hun to tre måneder om året til Sicilien for at, at, at lade op i det fine klima. Og hun indlogerer sig i det absolut fineste hotel, der findes i Taomina, San Domenico, som er indrettet et 400 år gammelt kloster. Og en dag er hun på stranden, hun falder og slår sig for et stort gipskorset på overkroppen. Og så lyder historien så, at hun synes, det er meget varmt, og hun forsøger at åbne vinduet og læne sig ud for at sætte haspen på. Og fordi hun har det der gipskorset på, får hun overbalance, falder ud af vinduet, falder 16 meter ned og kvæster sig selv dødeligt. Og hun dør fem timer senere på hospitalet. Og det er jo simpelthen en historie, som er blevet fortalt i vores familie i cirka 60-20 år. For nylig har jeg fået adgang til en artikel, som måske kan opklare, hvad der i virkeligheden skete. Altså det er jo en lang og dramatisk historie, jeg har at fortælle jer, kan man roligt sige Øh, og vi har kun sat halvanden time af til det, og jeg har ikke engang begyndt at stille spørgsmål endnu, så nu må vi se, om jeg har dræbt altid, så jeg om min mor øh, til sidst. Men jeg lovede jeg jo at fortælle, hvad der skete med Inge i termina. og der skal jeg bare sige, at der er breaking news, hvad angår Inges stød, Fordi for to mand siden blev jeg ringet op af min søde veninderie, som giftede sig med en italiensk parmesanost, det navn Graziano, øh, for øh, 30 år siden. Og, og øh, det lykkedes rige at øh, øh, scrolle eller, eller øh, søge sig frem til denne artikel, som er udkommet i Il Giornale di Sicilia øh, den 1. oktober 1962, den selv samme dag, hvor Inge omkommer. Og i den her artikel står der simpelthen, en kvindelig dansk turist sig tager af dage i Taumina. Hun var gift... Era conjugata con uno da i Piu, arkitekter i København Hun var gift med en af de mest notable eller kendte arkitekter i København. Hun kastede sig ud fra balkongen fra hendes svite på hotellet. Og den her artikel påstår at vide meget detaljeret, at Inge øh, ganske rigtigt havde det her korset på. Og sådan set havde livet, øh, vendet sig til at have det, og havde turet rundt i byen, og drukket rigtig meget øh, champagne, og drukket rigtig meget øh, whisky, og havde joket med sine venner og, og gæster, at hun syntes ikke, at det der korset klædte hende så godt, fordi så dygtig en 8 skrædder var kiruren på ved øh, Vicente til syngdagen ikke. Men så er Inge taget tilbage på hotellet, og så har hun fået en eller anden form for psykose eller slags. Hun har i hvert fald fået et meget rigt beskrivet, det, det som, som gør, at hotelpersonalet går op til Svide 401 kl. 05:20 om morgenen i det her meget fashionable hotel. Og så råber og skriger Inge inde på i Sviden. Og de forsøger at komme i kontakt med hende og få adgang til hotelsviden. Hun lukker dem ikke ind. Og de bruger så deres egne nøgle til at tilsvinge sig adgang til syden der, og finder hende i det, som artiklen beskriver som en eksalteret tilstand. Altså, hun har stort set været i en eller anden form for psykose af en slags... Altså, hun har været ude af sig selv, kan man i hvert fald sige. De ringer efter hotellets læge, som anbefaler dem at give hende noget beroligende. Og mens den ene af disse to mennesker fra hotellet er i med at forberede noget beroligende, om det er en sprøjte, eller om det er et pulver, eller hvad det er, det fremgår ikke. Og den anden kravler rundt på gulvet for at finde nogle juveler, som Inge siger, hun har tabt og som må ligge i det høje luvede tæppe, øh, i den her meget fine svite, så kigger de op og ser med det, som artiklen beskriver, som deres forstenede øjne, ser de til, at øh, går de, går hen til balkongen, skræber hen over balkongen og lader sig falde ud af balkongen ned på terrassen. Og det giver faktisk desværre forfærdelig god mening. Altså jeg vil sådan set sige, de ser jo ud til, de ser mennesker, som har skrevet den her artikel, at de er usædvanligt velorienterede. De kender Inges nøjagtige alder, de kender den nøjagtige alder på det nøjagtige antal af børn. Hun har altså fire døtre på henholdsvis 28, 21, 3, 4, et halvt bliver Susan beskrevet, og Lotte bliver beskrevet som tre år gammel. Så enten har de talt med nogen, som kendte Inge godt, eller også at de talt med hotelpersonale, som kendte Inge godt. Det er en relativt troværdig artikel, og hvis man ved, at Inge i opløbet op hertil er blevet mere og mere skrøbelig og har haft vanskeligere og vanskeligere ved at holde sammen på sig selv, så kan man godt forestille sig, at det sådan set kunne passe ganske udmærket, det der bliver skrevet i den her artikel. Og Arne Peters fra Johansen, Frederiksbergs mangeårige borgmester, er sammen med Inge i Taumina, når det her sker, han har sin hustru Harriet med, og det er Arne Stærn, som sørger for, at Inges afsjælede leme kommer tilbage til København i en sindkiste. Det er også ham, som taler med politiet og taler med den danske presse. Så hele den her historie om, at Inge læner sig ud og ved et uheld kommer af dage. Det er formentlig Arne, som har taget den med Thor Valdreier derhjemme og sagde, prøv lige at høre Tor. Det her, det er, hvad vi går ud med. Fordi Inges datter, Connie, skal jo ikke vide, at hendes mor har begået selvmord. Og derudover så var det jo alt andet lige et uheld, kan man sige. Uh, der er jo også andre mennesker, som kaster sig ud fra sag, fordi de tror, at de kan flyve i et øjeblikssvampeinficeret uh, rus eller sådan noget den stil. Så man kan godt argumentere for, at det var et slags uheld. Og, og Connie behøver jo ikke at vide, at hendes mor har begået selvmord. Og det behøver resten af verden jo heller ikke at vide, fordi en mand som ikke er i stand til at passe på sin egen hustru, er jo ikke en mand. Heller ikke i danske sammenhæng. Ikke? Hvis, hvis Torvald havde taget sin hustrus vanskeligheder alvorligt, så havde han jo mands eller kvinde opdækket hende, mens hun var øh, på Sicilien, og det gjorde han ikke. Så det for sådan set det, som ingen døde af. Så sker det jo det, så er Torvald Dreyer blevet øh, enkemand for anden gang i sit liv, og han henvender sig til sin ældste datter og dennes øh, øh, arkitektmand, som min far er, og så siger han, kunne I ikke tænke jer, nu hvor jeg er blevet enkemand igen, kunne I ikke tænke jer at komme tilbage til København. Jeg sørger for at finde et sted, hvor I kan bo. Og så kan min svigersøn Thomas Howard Lloyd Hughes her, han kan blive øh, kronprins i mit store og voksende byggeimperium. Fordi jeg Torvaldrej, har jo kun fire døtre, og dem kan man jo ikke bruge til noget som helst. Øh, Tal med Mads McKinney Møller om det. Øh, så han synes, at, 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 at sådan en svigersøn der, det kan man jo ligesom sætte i gang med noget. Ikke? Og det siger min far: Okay, det er fair nok. Han har også fået tilbudt, mens han var sammen med Inge, mens Torvald var sammen med Inge. Og min far kiggede bare på Inge, der og tænkte: No fucking way. Ikke så længe hun er en del af kaospendulen, så skal jeg altså ikke være en magnet i det spil, der, ikke. Men da ingen var ude i billedet, så tænkte han: Det er færre nok. Nu er han en mand. Jeg kommer hjem, jeg forsøger at redde ærterne, om man så må sige. Well, lidet vidste min far at Torvald Drejer var jo meget fremadrettet, meget resultatorienteret, og uh, Thorvald Drejer stort set ikke færdig med at lægge den elfenbensfarvede uh, bergelit fra sig, før han uh, kigger sig omkring i lokalet og tænker, men hvor var det, vi kom fra? Jo, jeg skal da fra også have en ny hustru. Altså fordi, øhm. han har jo stadigvæk disse børn her, kan man sige, ikke? Torvald, hvad hedder de så? Susan og Lotte, der er altså lige nødt til at bruge lidt tid på at sige, er det ikke sådan, at når man går til Kielets Delanova, så får man det bedste billede med hjem? Ikke? Det, det var simpelthen det bedste billede, de havde på stranden den dag. Det er de to billeder af Susanne og Lott. Nå, det er så også færdigt nok. Men, øh, men, men han har jo altså Susanne og Løgen, og han er jo på det her tidspunkt i 1962, der er han jo 67 år gammel. Ikke? Og så skal han til at være far for den der... Altså, det kan man ikke rigtig. Så er man nødt til at have sådan en husbestyrerinde eller et eller andet kvindemenneske, selvfølgelig, som skal tage sig af børnene. Øh, så han finder sig hen her. Margaret Satz. Det er virkelig... Der er mange praktiske ting ved Margaret Satz. Det primære er, at hun er simpelthen lige for øjnene af ham. Fordi hun er og har meget længe været Arne Peters, der Johansens elskerinde. Det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, alle siger. Hun har, altså Arne Peters Johansens billede har stået på Margot Sats natbord siden 1954, hørt jeg i mandags. Så er det. Altså de var simpelthen vokset sammen i rod og krone, på trods af at Arne Peters der Johansens jo selvfølgelig havde sin egen hustru Harriet og muligvis også duskede Inge. Men altså Arne Peters Johansen var lidt det var han simpelthen, han var, øh, jeg vil ikke sige, at han var, jo han var muligvis en kvindebedover, fordi mænd med magt, er jo bedoverne over for mange kvinder, og især dengang, ja. men, 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 men i går var jeg ude hos en, som fortalte, at, at hvis man sad ved siden, af Arne Peter Hansen, til et selskab i de bedre kredse, når øh, stuepigen kom forbi, hver gang hun kom forbi, så glædde hans hånd, op under øh, låret på hende, altså op langs med låret, så langt op mod nord, at han kunne komme, under hendes gørdelighed. Og, og øhm, kvinden, som sad ved siden af ham, sad bare og rystede på hovedet og, og gik derfra. Altså rystende af raserigning, og havde en lang diskussion med sin mand om det. Og han var bare sådan, hvad havde du regnet med? Altså, det er en anden tid, vi lever i de nu. Det bliver meget værre i. i eller, du skal bare være glad for, at du ikke kommer til at leve i 2032. Det bliver meget værre til min tid. Men altså, der i 60'erne, så. Det var sådan noget, som borgmester kunne gøre. Han havde jo altså så sådan her Markot Sats som hun hedder som elskerinne. Helt genialt, så var hun vanvittigt intelligent, ekstremt sexet, og dertil en af de dygtigste kvindelige jurister, der er uddannet fra Københavns Universitet. Hun har taget en af de højeste eksamener og hun blev skatteadvokat. advokat. Og så står man der, og er byggemillionær, og tænker, jeg kunne jo, altså i stedet for at betale 3.178 kroner plus moms, for hver time, jeg er sammen med en advokat, for at ordne alle mine forretninger, jeg kunne jo også bare gifte mig med en. Og så ligger hun der, Øh, vi kan sådan set tage den over morgecroissanten eller sådan noget i den stil. Ikke? Og det er ikke for at gratis for mig selvfølgelig. Altså, hvad koster det at have sådan en hustrutal med Claus Pag om det? Det koster cirka lige så meget som at have en galophest, han på et tidspunkt sagt. Ikke? Og, og Margaret sats her er faktisk ikke dyr i drift. Fordi hun sparer min morfar for en million kroner i skat alene det første år, de er gift med hinanden, siger min far. Ikke? Og det er noget, som Torvald Drejer har pralet med. Over for min far. Men hun skal jo så forestille at være mor for Lotte til venstre der, og Susanne til højre, og det gør hun, som hun selv siger, pligtopfyldende. Jeg talte med, med Lise Nørgaard om om Drejers uh, Dreiers forhold til børn, og Lise Nørgaard var bare sådan, altså, havde Mark Drejer børn? Det har der ikke den ringeste forestilling om, at hun havde. Altså, Lise Nørgaard kunne ikke forstå, at Mark Drejer kunne være så meget i selskabslivet, og have børn derhjemme samtidig, at altså, det kunne der ikke være nogen, hun så noget til, og, man så sige, og det er fuldstændig rigtigt, det gjorde hun ikke. Altså, øh, Mark og gør det. I øjeblikket, hun kommer ind i familien Torvald drejer og flytter ind på Trondhjøbsgade nummer 12, så rydder hun simpelthen bulen for alle de billeder, der findes af Inge. Det er muligvis derfor, at jeg ingen som helst billeder af Inge havde, før jeg lavede den podcast. Ikke? Øh, hun bortforsvinder fra flølet og alle mulige andre steder, og hun siger, øh, at altså, vi behøver ikke at tale mere om Inge, hun er der nærmest overhovedet ikke. Og så går hun i gang med at opdrage disse børn og give dem de kjoler og de frisurer som hun mener, de skal have osv. Margaret Drejer er af alle mennesker, som kender hende, kendt for at være et exceptionelt erotisk menneske. Jeg kender en, som, som har haft erfaringer med hende som advokat i et vedkommendes tidligere advokatkarriere, som siger, at Margaret var den eneste advokat, jeg nogensinde har mødt, som procederede med sin eros i retten. Altså hun havde den simpelthen med sig, og den strålede ud af hende. Jeg har lige talt med en, en fyr, som siger, at han kan tydeligt huske, at han opdagede, hvor sexet Margots ben var, da han var 14 år gammel. Det kan han stadigvæk huske nu, i hans alder af 73. Eller sådan noget, det at sige. Tænker han tilbage på Margots fucking ben, hvordan de så. Det var de højeste hæle, han nogensinde havde set, sagde han. Ikke? Uh, her har vi den unge Markert. jeg har nemlig været sammen med Markerts barndomsveninde, som i dag kun er cirka 104 en kvart er det løgn 100 år og en kvart uh, hun hedder Rimor Dupont der til venstre, og Rimor Duponts store søster Helga var uh, sammen med Markert på Trondheimsgade 12, lige da Markert var blevet gift med Torvald og hun havde dem hjemme til en såkaldt pigefrokost, og det eneste hun ville med den pigefrokost, det var og vise dem alle de nertspælse, som det hed dengang. Det er det, der hedder minkpælse i dag. Ikke? Alle de nertspælse og alle de kjoler, og alle de smykker, som Thorvaldreier havde givet hende i forbindelse med ægteskabets indgåelse. Og, og, og de pong her til højre og ja, hendes storesøster Helga besluttede sig simpelthen for meget hurtigt, at de turde ikke kigge på hinanden. Fordi de vidste, at hvis de kom til at vækste blikket, så ville de bryde grinene sammen. Og det var først, da de kommer ud i øh, Mahoney-elevatoren i Trondheimsgade 12, og trykker stueetage derude, at de så kommer til at kigge på hinanden. Og så får de et latteranfald, som er så hårdt, at rigemor Dupont tisser i bukserne. Hvad <løbjørn> hun jo altså fortæller mig, øh, da hun er cirka 100 år gammel, og som hun har gjort som 43 år. Ikke? Og det siger jo noget om, at Margaret altså har været, lad os bare sige det, sygeligt optaget af mammon. Altså helt sygeligt optaget af status, bling bling, og at vise, at hun kom frem i verden. Penge var simpelthen, må vi bare sige, alt for Margaret. Det er jo simpelthen sådan, at de smykker, som marker samlede sig, blev jo solgt med Margaret Dreyer, som det, der hedder proveniens. Altså Brun Rasmussens auktionshus pralede jo simpelthen med, at de havde fået selveste Margaret Dreyers smykker til salg. For det vidste man. Så var det altså bling-bling, er den højeste, stærkeste karat. Men hun var også mark hvis og drejer, hvis formuepleje øh, øh, var vigtigt, så var hun en genial hustru af kan man sige. Hun var en fremragende organisator. Hun organiserede jo for eksempel Torvald Dreiers 70-års fødselsdag for de allernærmeste 300 øh, på, på øh, Lange Linjepaviljonen i København, øh, hvor der ved hver en kuvert lå en lille forgyldt mureskæg Øh, sådan en lille charm, som kvinderne kunne sætte i deres armlænke, og mændene kunne sætte i reværene, og sådan noget den stil. Altså, som sådan en lille... Altså, hvis man sådan ville skrive i en tv- øh, fiktionsserie, at en mand havde købt sine venner, så ville man indføje sådan noget som en lille forgyldt charm der. Ikke? Og det var nøjagtigt, hvad han gjorde, kan vi sige. Den, de lå der hele vejen rundt. Og min mor synes jo altså, øh, her ser vi Marga Drejer sammen med Torvald Drejer til venstre, og selvfølgelig er han sammen med den ladværende overborgmester Urban Olsen. Hansen hedder han selvfølgelig, Urban Hansen. Øh, fordi min, min morfar er jo ikke kostfornægter på nogen som helst måde. Altså man er jo venner med de borgmestre, uanset om de er socialdemokrat eller konservative, eller hvad de er, som kan skaffe en nogle kransbordsbyggerier for lejerbog eller noget andet. Så øh, selvfølgelig sidder de til højbog der. Og man kan sige, at får jo også en her, det er stadigvæk en hustru, som er cirka 26 år yngre end ham, og han får jo en meget præsentabel hustru. Det er jo simpelthen en hustru, han kan tillade sig at vise sig med. Altså, hvis han er 70 år der, der er jo nogen her, som muligvis kender til at være 70 år, og man begynder jo at, 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 at pejle lidt mere mod øh, nødudgangen, end man gør mod, øh, hvor man kom fra, om så må sige. Ikke? Og, og øh, Torvald Drejer har jo også mærket timeglasser, så småt begynder at renge ud her. Og så får han den her hustru, som simpelthen kan det hele på den halve tid, og kan med millionerne og ejendommen og alt muligt andet, og derudover også kan finde ud af at organisere et selskab for 300 mennesker. Hvilket vigtigt stadigvæk for Torvald Dreyers Karriere. Han er slet ikke gået i gang med at bygge hele Brøndby nu, som han skal tage fat på i løbet af de næste 10 år. Så han er stadigvæk i gør, som byggemagnet og har derfor brug for en enhver ende, som kan være det samlende midtpunkt hjemme i hjemmet. Og man kan sige, at samlende midtpunkt, ja, det er Margaret Dreyer. Hun er simpelthen det, som Bo Lidegaard kalder generøs med sig selv hvilket vil sige, at hun er altså, erotisk, voldsomt udadreagerende, vil jeg nærmest kalde det. Ikke? Hun går simpelthen i seng med, og altså, det, her, det, her, det, her, det er ikke mig, der siger det, fordi jeg kendte hende jo ikke på den måde personligt, men alle siger det. Ikke Du kender jo også Margaret drejer. <laughs> men du, 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 du læste om hende i bladene, dengang og så, hvad det var, og så hvordan stageren hele tiden holdt foran fuglebakkevej og var sammen med marker i et væk. Altså... Jeg vil ikke dømme nogen, som har en sund, sund øh, erotisk appetit, og det var heller ikke ulovligt. Men altså, hun tog for sig af retterne, kan jeg forsikre jer for øje. Min mor synes jo, at det var meget rart at komme hjem til København og være sådan en der igen. Øh, her er de sammen med Paul Reichardt, som er aftenskonferenci, og marker Breyer giver den gas og køber alle de smykker osv., hun kan komme i nærheden af. Uh, her ser vi Susan og Lotte, dengang det er Lotte til venstre og Susan til højre, og sådan her ser de ud i vores dage, at jeg møder for første gang nogensinde i mit voksne liv, mine stedmostre Susan og Lotte, som jeg har mistet kontakten med, og som min mor har mistet kontakten med, cirka 1975, eller måske endda tidligere, 1969, tror jeg vi mister kontakten til dem. Og hvorfor mister vi kontakten til min mors sted søster. Ja, det gør vi simpelthen, fordi Marcus siger, jeg vil ikke have det, jeg vil ikke have, at, du opsøger, at I opsøger jeres store søstre. Så stakkels Susan og Lotte der har fået at vide, at de slet ikke må se deres adoptivstore søster, Connie og min mor Jette. Helt absurd beslutning fra Marker Drejer's side, kan man sige. Marker Drejer gør det at for at, for at, for at komme, blive, blive kvittet, det der minde med Inge, som jo altså har haft sin spøgelsesagtige tilværelse i Trondhjemsgade nr. 12, så overtaler hun Torvald, ja hun kunne formentlig gjort med en mursten, jeg tror, øh, til at sælge Trondhjemsgade nr. 12, flytte ud af Trondhjemsgade 12 og købe en villa, som Marco drejer kan få lov til at sætte sit præg på. Og nu siger jeg, at Marco sætter sit præg på, altså det eneste hun gjorde, det var at sige til ham, køb villaen, den skal være så stor som muligt, den skal ligge i Frederiksberg, fordi du skal betale skat til Frederiksberg og blive Frederiksbergs største skatteborger, øh, og det taler vi om med min søde ven, vores fælles søde ven Stæren. Øhm, og, og hun havde ikke tid til selv at indrette den. Det har hun selv fortalt til Berlingske Tidene, som hun sagde, jeg har jo nok at lave. Øh, så hun tog bare og, og, og skrev en check til Lysberg Hansen og Terp, og sagde, altså her har I en palævilla på 588 kvadratmeter. Øh, den tæppebomber I bare med de dyreste malerier, I kan finde på Brun Rasmussens auktioner og når I har en række, lad os sige, at vi kører satmand i det ene rum, og vi kører veje og rode og hoppe, og måske lidt ro og chagallet, øh, når I har fået disponeret, hvad der skal hænge på væggene, så tapeterer I det, så det matcher, og så ombetrækker I en vilkens med et sofa, I kan finde, som matcher, og så kører vi den stil hele vejen igennem, og det skal være færdigt om i får tre uger Og så er der den der bare Og det gør Lysberg Hansen og Terp De er jo vant til at sig igennem landet Og indrette hoteller og rimandsvilæger Og det er det de gør Og når, når Lysberg Hansen og Terp for eksempel Laver et børneværelse til Susanne og Lotte Så ser det sådan her ud Altså med Bjørn Wienblad skulptur har dog i det mindste altså, Fjernsyn på værelset Super luksuriøst kan man sige og, og Marco Drejer er jo godt klar over, at hvis man er en byggematador, så skal man jo også vise, at man har succes. Så hun ringer jo altså vanemæssigt til alle bladene. Det er simpelthen hende, der bestiller bladene til at komme hjem til sig og fortælle, hvor ufattelig succesrig hun er med at styre mor, morfar Torvald Dreyers millioner. Hun passer på millionerne, og der er mange af dem. Og så viser hun hele Lysberg Hansen og Terps indretning frem med alle de ting, de har købt i udlandet, og så så man lige også, at vi har været i Kine, Kina, og mange andre ting. Ikke? Og lykkelig er vi. Senere, af, jeg kigger jo på alle de der billeder og tænker, wow, hvor bruger de bare pæt, altså, eller sådan noget. Den jeg er jo en lille homoseksuel dreng, som kan lige smukke ting, som skinner. Jeg samler jo altså strandskaller op, hvis der er perlemor på, og den slags. Ikke? Så jeg sidder bare og kigger på det der. Senere læser jeg i bladen, at Mark og, og siger, ja, altså jeg bruger jo ikke den der svømmepølse så meget, selv, fordi det ødelægger jo håret, og lidt forfængeligt har man jo lov at være som kvinde, ikke? Og så sidder jeg bare der og tænker, what? De bruger den fucking ikke engang selv, altså lige, hvad fanden bilder de sig af, ikke? Og så fortsætter den der underlige menage med stæren, senere bliver Marker jo også amorøst forbundet med Jens Otto Krav, og så begynder hun at rejse for eksempel til Rom med Torvaldrejer, Jens Otto Krav, og Arne Peter Dahl Johansen, og så Margaret. Ikke? Så det bliver simpelthen til en menage af Gadre, som er afsted til, til Rom og andre steder. fuldstændig vanvittigt, kan man sige. Min mor forsøgte sådan set om manøvrere i det her spil, ikke? fordi hun syntes, at Margaret var en æderkop, som var i færd med at suge livet ud af hendes far, Torvald. Og en af de sidste gange, at hun forsøgte at gøre noget ved det, var, da min lillebror Philip blev født og skulle døbes. Men altså, den her lille øvelse med min, mor, med min lillebrors barndob, den hjalp ikke. Fordi året efter, så blev, blev mine forældre skilt, og så tog marker simpelthen og smed os ud af vores hjem eller mit hjem på testersvej 44, den store villa, som vores morfar havde købt. Og som vi åbenbart brød til leje i, det var jeg slet ikke klar over. Så tilbød hun os alle sammen en lejlighed, som var 3,5 et stor og hvor der ikke var plads til hunden, og der skulle min mor så, og hunden, og den unge pige huset, og fem drenge bo. Så det var, hvad vi kunne takke hende for. I mellemtiden så kiggede vi jo så på alle disse reportager i, i billebladene og alle mulige andre steder, og Arne Peters der Johansen var jo helt tiden ved. Han boede nærmest ret permanent inde hos øh, Mark og Drejer og Torvald Drejer i på Fuglebakkevej. Ikke? Og min, øh, min stedmoster Lotte beskriver ham som det stejede klam, Altså sådan en mand, som altid sagde Benny Hillvittigheder og gik nøgen med i saunaen og den slags, så det ville hun helst have været fri for. Torvald Drejer bliver langsomt mere og mere syg af mavekræft, og så flytter øh, Arne Peter Stær Johansen permanent ind i Vildland på Fuglebakkevej, for, som, hun siger, som han siger til billedbladene, for at støtte sin veninde Margot i en svær tid. Og så, og så sender de Susan afsted til, til Hollands Kostskole i Silkeborg, og fra Susannes 14. år er hun slet ikke tilbage hos to og marker overhovedet. Altså hver gang hun er på ferie, så finder det et andet sted at flytte hende hen, altså til en sprogskole i Brighton eller kokkeskole i Neuchâtel eller Lausanne eller hvad det hedder, ikke? Så dør Torvald Dreyer af sin mavekræft på Frederiksberg Hospital, mens Arne Peter Stad Hansen er flødet ind i villaen derhjemme. Han månedkøbte lige den tårte der svige blive begravet under et forkert billede, så tak for det. Og så skriver de om ham, at han har lagt navn til en lang række byggerier, skændt opsigtsvækkende i udformningen. Så det er, hvad man får ud af sit liv, hvis man arbejder hårdt hele livet på at skaffe penge til huse. Øh, og det fortæller min moster Lotte om, at, at hun simpelthen bliver bort, vejret, altså hun, øh, hun får faktisk ikke at vide, at hendes, mor, at hendes far øh, er død. Det får hun første at vide tre dage efter, at han er død og begravet. Margaret vil simpelthen ikke have, at Lotte kommer til sin fars begravelse. Så hun ved knap nok, hvor han er begravet henne. Ikke? Og så skynder Marker så simpelthen, øh, da Torvald er ude af billedet, så skynder hun sig ud og bliver gift med Arne Peter Stær Johansen. Og Marker Drejer, som jo altså har sparet Torvald Drejer en million kroner i skat det første år, hun har været gift med ham, hun gifter sig med Arne Peter Stær Johansen uden forudgående ægtepagt, Hvilket betyder, at hvis hun dør før ham, og det er der jo ikke nogen grund til, at hun skulle, for hun er meget yngre end ham, men hvis hun dør før ham, kommer han til at arve hele hendes formue, og dermed hele formuen efter Torvald Drejer. Og tænk engang, det gør hun faktisk. Hun dør. Altså øh, tre måneder efter, at hun er blevet gift med Arne Peters der Johansen, så bliver hun fundet død, eller rettere sagt livløs, øh, på guldbædeværelset på Fuglebakkevej. Hun har formentlig øh, fået en overdosis sovepiller og spiritus, et eller andet. Livløs er hun i hvert fald. Hun bliver fragtet til Frederiksberg Hospital, og to og en halv uge senere øh, trækker de i stikket til respiratoren. Og øh, nøjagtigt en halv uge efter det optræder Arne Peters Johansen, i øh, billedbladet der fortæller, at måske var det bedst, at marker døde. <laughs> Og, og det skønne ved det er jo simpelthen at uh, kort tid efter det viser han så sit skønne hjem frem i skønne hjem ne, hvor vi bliver budt indenfor i borgmesterens herskabsvilla ikke? nu sidder jeg igen og kigger i min mors blader og tænker, what? han kalder det sin, sit skønne hjem det er min morfars hjem, tænker jeg ikke? men man kan sige tak til skønne hjem for det er jo første gang jeg nogensinde har været indenfor i min morfars millionærvilla i farver og se det med mine egne øjne ikke? han har garantit Markrets to kong og og så har han så sørget for, at hans egen to mods der er mobber er kommet til og så har han installeret hele sin bogsamling med den store samling af erotisk litteratur, som han jo har det er ikke mig, der siger det, det er Bandske Tiden, som siger det, der på væggen der og skønt ser det ud, og nu ved de så også, hvad det er for et, et regime, Lysbeth Hansen og Terp kører, når de sådan tæppebomber en villa med alle deres dyreste møbler. Ikke? Sådan ser det åbenbart ud der. Og, og altså, min mor øh, har vi jo så for os selv resten af tiden. Altså, Jeg talte talt med min lillebror om, hvordan hans forhold var til vores fællesmor. Og han siger, at altså, han har sådan set bare altid følt sig til overs. Altså, han har aldrig syntes, at, at der har været plads i hans liv. Og, og øh, min storebror øh, har det jo noget tilsvarende med min mor, ikke? Og øh, sådan afsondrer sig mere og mere fra min storebror og jeg der. Min lillebror fortalte mig, fordi jeg altid har haft som samvittighed over at da jeg flyttede hjemmefra, for eksempel da jeg flyttede hjemmefra til Eriksgade, som jeg fortalte jer om, så var det synes jeg det var min skyld at Erik, undskyld, at Philip blev smidt afsted på kostskole, kostskole ikke? det synes jeg var forfærdeligt. Og så sagde Philip til mig, der skal du bare vide, det er det bedste, der er sket i min barndom, det var, at jeg kom på kostskole. Altså der fik jeg jo lige pludselig en familie, jeg fik jo lige pludselig rammer, jeg kunne stole på, jeg vidste, hvad jeg kom hjem til. Jeg fik en tryg tilværelse på Herres som jeg slet ikke havde haft før, da vi var alene med vores fælles fællesmor. Så, kan ikke? så det, det, det er sådan noget, man kan sådan tage med sig og tykke på. Jeg tænker jo meget over, hvordan min mor så har oplevet det her med at være sammen med de her fem drenge og den her mur af testosteron, som hun jo simpelthen følte sig fuldstændig ude af søg med. Og jeg tænker egentlig også, at alle de der mange selskaber, vi har haft, hvor min mor hele tiden har været på kanten, og jeg har forsøgt at være bindeledet mellem hende og mine brødre, har været voldsomt anstrengende. Øhm, jeg vil ikke gå mere ind i det her, hun har med det her kontaktbyrå, det går jo roligt af, men det er jo altså sådan set den forhistorie, der fører frem til den kvinde, som skriver det her afskedsbrev, som vi så, eller jeg så læser op i, i Kokkedal. Og da vi skulle tale om det for første man kan sige, podcasten har gjort det for vores familie, at vi for første gang i 20 år i vores familie har talt om, hvad det har givet os af traumer, og have den mor, som vi sådan set har. Man kan sige, at hver ære, de fem af os har jo sådan set haft en forskellig mor, og det er i grovet kun mig, som føler, at jeg har haft en mor, kan man sige. Men da jeg var ude at tale med de andre fem brødre om det i Kalundborg, så sagde jeg, hvordan er det? Kan I huske det der billede, som vi lavede op hos farmor, da vi besøgte hende, og hun havde købt den der Mazda 626, som ikke var en bil, men en livstrøm? Øh, og vi lavede det der sjove billede skulle man ikke tage at rekonstruere det her 30 år senere det synes de var en ret god idé og det gjorde vi så ja. og det er det sidste billede jeg vil vise jer i det her foredrag tusind tak fordi I vil kigge og øh, jeg bliver her så længe stiller spørgsmål men jeg kan også godt forstå at vi er allerede er gået 10 minutter over tiden så jeg vil jeg sige tusind tak fordi I kom og blev
0: Du har lyttet til en podcast optaget på Vanget Bibliotek torsdag den 24. februar 2022. Husk, at du finder mange flere podcasts på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.